0: 大家好，根据今天的话题风格，那么我就是恐怖老房。呃，隔了这么长时间，呃，今天我们就在这里更新一下日本恐怖电影，也就是 G Horror Movie 电影的下半期。这一期主要就是讲日本九十年代的恐怖电影由盛转衰的这个过程。呃，之前我们讲了一赖隆重和中田秀夫。这一期同样从一位导演开始讲，他的名字就是清水虫。清水虫来自群马县，那是一个日本的小地方。他从来都不是一个循规蹈矩的人。一九九五年的时候，他自愿从进击大学戏剧系退学，然后他跑到东京的电影制片厂，直接就对那里的负责人说。呃，请给我一份拍电影的工作吧，啊，结果呢，当然就是被人家一口回绝了。那么挤不进电影圈又退了学的清水虫干什么呢？他就不得不靠在电影院里打工来维持生活。直到某一天，他在报纸上看到了一个新闻，说的是日本的一个著名导演小栗康平，他在拍一个电影。叫《沉睡的男人》，哎，这个剧组呢正在招剧组工作人员。这一部电影不仅是在那个清水虫自己的老家群马县拍，而且导演小李康平和这个清水虫还都是前桥市人。于是凭着这种关系，还有清水虫那种死缠烂打的热忱吧。他终于得到了剧组道具助理的工作，算是终于进入了电影这个圈子。到了1997年，清水崇参加了一个叫做“映画技术美学讲座”的电影培训课程。同期的同学还有后来的极 horror movie 女导演安里麻里。这个课程其实放在今天就算是那种日本的电影大师班吧，像高桥阳。黑泽清、青山真治、盐田明言都是这个课程的讲师。在这个课程的第二年，清水虫拍摄了一个叫做《家庭访问》的三分钟恐怖短片作业。这个作业呢，让当时担任讲师的黑泽清留下了非常深刻的印象。于是。他就把清水虫推荐给了关西电视台的《学校怪谈记》这个剧组。于是，在预算只有五万块日元，请不了几个工作人员的情况下，清水虫以家庭访问作为蓝本，拓展出了两个片子，一个叫《片鱼》，另一个名字非常的怪，这部电影由九个“四”组成，那么读起来也就是。四四四四四四四四四，这还真的是一个很奇怪的名字。但是通过这两个短片呢，让同样参与了《学校怪谈记》的编剧高桥阳看到了他当年这个学生的潜力，于是他就把他推荐给了依赖隆重。敢在年轻导演身上下赌注的依赖隆重，就决定让清水崇。把两部电视短片再一次拓展成录像带电影，也就是不在电影院上映，直接在录像带市场发行。这就是后来无数人深夜噩梦的源头，《咒怨》录像带版。二零零零年，二十一世纪的第一年，《咒怨》第一集和《咒怨》第二集通过录像带的渠道正式发行。其实因为当时录像电。其实，因为当时录像带电影的市场已经开始萎缩，指望大卖肯定是不可能的。但是发行以后呢，各方面的口碑和反响倒是非常好，甚至于大名鼎鼎的 Sam Raimi（ 萨姆·雷米）看完以后都建议拍成剧场版，在院线里发行。这个 Sam 雷米是谁呢？他就是两年以后，呃，蜘蛛人的第一个版本的导演。当时主演是托比·马奎尔，而萨姆·雷米本人自己之前在接触蜘蛛侠之前的时候，自己也是一个专门拍恐怖片的导演，他拍过很多有趣的恐怖片，像什么《鬼玩人》系列之类的。当然了，当伊赖隆重和高乔阳打算制作剧场版的时候，投资方东印公司却因为录像带销量不足而放弃了这个项目。2003年，《咒怨》第一集和《咒怨》第二集正式从录像带走上了大荧幕。当时呢，野心勃勃的伊赖隆重不再保守，而是直接把两部电影分别拆开来，在一月份和八月份单独上映。果然，在录像带版本积累的口碑加持之下，两部电影分别拿下了五亿和十一亿的票房。《咒怨二》更是打破了恐怖电影单独发行的票房记录，位列当年日本电影年度票房的第十六位。这个时候的日本恐怖电影市场繁荣到什么样的地步呢？基本上只要是有改编价值的小说、漫画，都会被购买改编权。最夸张的是，恐怖漫画家伊藤润二，他的作品在一九九九年到二零零二年这短短的四年时间里。根据他作品改编的电影一共有十部，其中光是富江就有五部之多。这个繁荣的 J Horror 热潮呢，此时也冲出了亚洲，抵达太平洋的另外一头。二零零一年一月份，一个只会说英语、从来没有出过国的韩裔美国人罗伊里，在朋友的推荐下，看了人生第一部有字母的外语片。这部电影就是《午夜凶铃》。深受震撼的李立即找到了时任梦工厂大佬的沃尔特·帕克斯，然后他留下了一盘录像带和一个想要翻拍的口信。于是帕克斯毫无警觉地将其带回了家，然后放进了录像机。一个半小时以后，帕克斯决定用一百万美元的价格把这个改编权买下来。然后我们就看到之后的美国版本的《午夜凶铃》。当时还籍籍无名的导演高尔沃宾斯基和编剧艾伦克鲁格主导了美国版本的《午夜凶铃》。这部电影在剧情本地化的同时，导演还从影调、氛围、符号上制造了哪怕现在在好莱坞恐怖片中都难得一见的压抑氛围。美版《午夜凶铃》大获成功，全球收入高达两亿五千万美元，创造了翻拍恐怖片的营收最高纪录。令人惊讶的是，这个翻拍恐怖片的记录里，甚至还包括好莱坞的《猛鬼街》和《黑色星期五》系列的翻拍版本。沃宾斯基和克鲁格在之后的事业也是一帆风顺，前者就成了《加勒比海盗》系列的导演，后者作为编剧也写出了《万能钥匙》和《变形金刚》系列。挖到了人生第一桶金的李，也从这次成功中找到了自己在好莱坞站稳脚跟的方法。那就是翻拍亚洲电影，于是呢，李开始频繁的往返于亚洲和各大电影节，于是《大逃杀》《无间道》《触不到的恋人》等亚洲电影版权被牵线大桥卖到好莱坞，甚至连在日本票房失败的《暗水幽灵》和《回路》都被好莱坞看中，慢慢进入制作阶段。与此同时，美版《午夜凶铃》也正式开拍续集。而这部电影的导演正是原版《午夜凶铃》的导演中田秀夫，这样一来，中田秀夫就成了有史以来第一位单独给美国电影公司拍片的导演，这一点连黑泽明都不曾做到，尽管他差一点就成了电影《虎虎虎》的导演。而好莱坞当时对日本恐怖电影的水准的肯定，由此可见一斑。尽管美版《午夜凶铃》取得了成功，但是买断版权的梦工厂才是唯一的赢家，真正的利益都落入了好莱坞制片人的口袋。依赖隆重对此并不甘心，他不希望自己亲手打造的王牌像商品一样被交易，他想要亲自参与到翻拍的制作中，成为利益的一环。在之前的《咒怨》剧场版还在拍摄的时候，一赖隆重就带着《咒怨》的录像带找到了罗伊里，而里又把录像带寄给了萨姆雷米。而当清水虫在拍摄现场得知萨姆雷米将监制美版《咒怨》的时候，还以为对方在搞笑。和美版《午夜凶铃》完全不同，美版《咒怨》是每日联合出品的电影。依赖隆重不但坚持使用导演清水虫、摄影师山本英夫、美术斋藤严南等日系主创，更是说服了美方，改变了正在开发当中的剧本，将故事的发生地从美国改回了日本，连拍摄地点也从派拉蒙的摄影棚变成了东宝的摄影所。2003年，美版《咒怨》在全美上映，影评人的口碑并不理想。大多认为不如原版吓人，剧情也过于松散。但是在当时的美国，恐怖电影的卖座定律是评价越差就越赚钱，而且对于习惯了杀人狂和血浆的普通美国观众来说，他们还从未体验过超自然鬼魂介入现代日常生活的恐惧。最终，一千万美元的低成本翻拍版拿下了一亿八千万美元的票房。仅次于美版《午夜凶铃》，而如法炮制的《咒怨二》于二零零六年上映。导演清水崇当时还自豪的对媒体表示，本作并非原版的翻拍，而是一个全新的故事。但是叙事恰恰是清水崇最大的软肋。影评人在肯定恐怖气氛营造的同时，无一例外的批评了。电影比前作更弱的情节，美版《咒怨2》未能延续前作的成绩，但是七千万美元的全球票房对于低成本的恐怖电影来说也是一笔不小的数字。三年里拍了两部电影，赚了两亿五千万美元，这可能是日本制片人在好莱坞的最高成就。意气风发的依赖隆重在洛杉矶的半山腰处买下了一个大别墅，实现了自己的美国梦。不过依赖隆重很清楚，自己在好莱坞的话语权有限，所以早在两年前他就已经做了一套发展规划，那就是将日本恐怖电影品牌化，形成专属 IP， 紧接着通过合作翻拍的方式输出好莱坞。在好莱坞站稳脚跟以后，再直接制作面向全球市场的英语恐怖电影。为了实现这一计划，就必须要开发出更多的、更新的恐怖电影。二零零四年，一个前所未有的系列电影计划横空出世。东宝和 OC 电影公司将携手，以及 h o r r o 剧场的名义，为落河正兴》、《鹤田法南》、《清水虫》……黑泽清、中田秀夫、高桥阳六名导演，每人投拍一部，成本预计在两亿五千万到五亿日元左右的电影，一口气宣布制作六部电影，这在日本电影历史上是第一次。新闻发布会上，伊赖隆重解释了为什么要推出这个系列。他说：“午夜凶铃在日本和世界取得了商业上巨大的成功之后。”他每天都能收到来自全世界不同片商的电子邮件，询问他下一个项目是什么，是不是能够出售某部电影的翻拍权，能不能让我们读一读你们现有的剧本。而我希望能够借助这波浪潮，将日本的恐怖电影品牌化，向全世界进行传播和推广。依赖隆重给这个系列定下的目标是。六部电影，一百亿日元的票房，平均每部电影十六亿日元，这是一组相当有信心和野心的数字。《极后肉剧场》系列的首播作品都大有来头，《洛河正信的感染》由著名的编剧君卓良一亲自操刀剧本，而鹤田法南的《预言》则是改编自日本恐怖漫画大师角田次郎的著名作品。恐怖新闻，这两部电影于二零零四年的十月在东宝全国二百四十六家戏院捆绑同时上映，摆出一副不惧怕美国电影《机械公敌》的架势。果然，上映的首个周末就吸引了十万三千人观看，拿下一亿四千五百万日元的票房，仅次于《机械公敌》，位居第二。尽管电影反响尚可。但上映地区过于集中在一线大城市，票房很快就后劲不足，最终票房为七亿日元。虽然按照传统的分账方式来看，电影似乎收不回成本，但好在上映的影院中有两百多家是东宝系的电影院，至少算是有小赚一笔。2006年，系列的第二弹作品《清水虫的轮回》上映。有了前车之鉴，一赖隆重把全球首映放在二零零五年的东京国际电影节，以制造口碑。他本来以为清水崇这样再遇而归的导演能成为票房的保证，但是令人大跌眼镜的是，日本本土的票房仅为一亿八千万日元。事实上，当年最大的失败并非是清水崇的轮回，而是 OZ 电影公司参与制作的。市川坤的遗作《犬神家族》，十亿的制作成本只换回了九亿五千万的票房。商业上的糟糕表现让东宝与依赖隆重彻底决裂，依赖隆重从此只能孤军奋战。到了二零零六年的九月，黑泽清导演的系列第三部作品《呼喊》在威尼斯电影节举行了全球首映。但热衷于疏离和孤独风格的黑泽清，从来都不是接近市场的导演。电影在2007年初上映后反响相当冷淡，尽管好莱坞的翻拍收益尚可，但是极哈肉剧场的四部作品成绩一泄不如一泄，伊赖隆重深知自己已经不得不背水一战了，他将拯救整个系列的希望。都寄托在旷别日本影坛五年之久的中田秀夫身上。系列电影的第四代怪谈》，改编自落雨家三游庭园的作品《真井磊之冤》，这是系列中唯一的古装电影。当时单一类型的恐怖电影已经不再受到前几年那样的热捧，一赖隆重希望借助这个大家耳熟能详的恐怖爱情故事。回归主流电影，由于松竹的加入，《怪谈》的预算高达惊人的十二亿日元。二零零七年，《怪谈》在一年之中最好的档期——暑期档上映了，但是三周后，电影票房仅为三点一亿日元。《犬神家族》和《怪谈》两部超十亿的大作接连失败，就算是依赖龙重这样的制片人，也无法招架。OZ 电影公司的财政状况开始出现恶化，只能暂时叫停了《Z 后入剧场》系列。紧接着，依赖隆重又把赌注压到了从未失手的好莱坞。他与老搭档罗伊·里合作，翻拍泰国的恐怖片《鬼影》。洛河正信导演的美版《鬼影》于2008年上映，但是他们忽略了好莱坞恐怖电影在这几年的学习速度。陈旧老套的恐怖手法已经不再新鲜了，电影净亏了两百万美元。为了补救亏空，欧子几只能重新开发《咒怨》系列，推出了两部同时上映的六十分钟电影《咒怨白老妇》和《咒怨黑少女》。同时，美版《咒怨三》的主导权也干脆让给了美国的团队。二零一零年，吉后若剧场。推出了最后一段作品，高桥阳导演的恐怖。这部成本低、做工糙的电影，与当初极厚若剧场的雄心壮志形成了巨大的反差。根据影迷的说法，就是这是一部连剧照都显得一脸呆滞的作品。于是，除了新宿之外，只有十家电影院安排上映了这部片子。欧吉电影公司的结业之作是《清水虫》的英语电影。7500航班，这部启发自迷离时空的电影，并没有让失败变得悲壮，反而是极其可笑。影片原定在2012年的8月份在北美上映，但是不知为何被推迟到了2013年，而最后直到2015年才以网络的方式发行，而那个时候 OZ 电影公司都已经倒闭快一年了。最后一次看到伊赖隆重的消息，是去年腾讯影业的发布会上，他以签约制片人的身份运作着《恐龙特急可赛号》的中国版的项目。在谈及 OZ 倒闭的新闻事件时，影评人前田友一认为，这个制作公司不像东宝、东映那些大公司可以进行多元化经营，电影如果亏损了。还可以通过房地产衍生品上面的收益维持平衡，但是依赖隆重的公司就是一个单一的电影公司。如果电影亏损了，那么它就什么都没有了。但是一个有趣的现象是，极欢乐电影里压抑、日常、恐怖这种模式，反倒是在好莱坞保留了下来。比如这几年。票房和口碑都非常好的《招魂》系列，以及由此逐渐衍生拓展出来的所谓“招魂宇宙”，仔细和日系恐怖电影进行比较的话，你会发现他们使用的手法都非常相似，都是通过日常的琐事的异化来逐渐制造张力。但是相比日系恐怖，在人物塑造和情节编织上却是精进一筹。从这个角度来说，由伊赖隆众所开创的只有 h o r o 的血脉，在某种程度上还是得到了延续。用一句英文的说法就是 ，“The horror is dead, long lived horror。”我是恐怖老房，我们的这期节目就到此为止，希望有机会下次再见。